0: Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort in unserer Reihe durch den Katechismus. Wir kommen zu Sonntag 24. Ich habe drei Punkte für die Predigt angesetzt. Sind gute Werke, hier geht es also immer um die Werke der Gläubigen, der Wiedergeborenen. Sind gute Werke eine Bedingung für den Himmel? Zweitens, wie werden gute Werke belohnt? Und drittens, führt das Evangelium? Ich könnte sagen, überhaupt zu guten Werken oder macht es träge? Aber wir werden in dieser Einheit nur die erste Frage und auch nur den ersten Teil, die erste Hälfte der ersten Frage ähm, bedenken, obwohl wir sicherlich immer, immer auch Aspekte der anderen Fragen mit ansprechen. Erstens also, sind gute Werke, also das heißt, die guten Werke der Gläubigen eine Bedingung für den Himmel? Die Antwort von Theologen lautet immer, von guten Theologen lautet immer, nein und ja, ja und nein. Erst einmal, nein, sind sie nicht, wie es in Frage 62 so deutlich heißt, können gute Werke, also eben die guten Werke der Gläubigen, uns in Gottes Gericht nicht retten, vor Gott nicht in ein besseres Licht rücken. Denn, wie es heißt, selbst unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt und Frage 63 fügt hinzu, auch wenn Gott die guten Werke der Gläubigen belohnt, dann tut er es nicht, weil diese guten Werke sozusagen einen Lohn verdient haben, sondern dieser Lohn ist ein Gnadenlohn, wie Augustinus gesagt hat. Die guten Werke sind keine Bedingung für den Himmel. Und der Kalechismus macht deutlich, denn unsere guten Werke genügen Gott, niemals Genüge niemals dem Anspruch, dem heiligen Anspruch von Gottes Willen und Gesetz. Und das will uns erstens eins, sozusagen, wie ich das überschrieben habe, ihr findet das in eurem Blatt, das will uns vor allem lehren, dass die Kluft zwischen Gott und Sünde, zwischen Gott und Sünder größer ist, als wir denken. Ja, wir sind Heilige und Gerechte in Christus. Wir haben Christus erkannt, aber doch tendieren wir immer noch dazu, zu gering von Sünde zu denken. Ja, Sünder denken zu gering von Sünde und auch von Gottes Heiligkeit. Ja, beides haben wir noch lange nicht in dem Maß begriffen, wie Gott es sieht, in der Schärfe, in der Gegensätzlichkeit. Denken wir über unsere Sünde nach. Unsere Sünde besteht nicht nur im Tun schlechter also verbotener Dinge, die Gott nach seinem Gesetz verbietet, sondern auch in den unzähligen Momenten, in denen wir das Gute nicht tun. Ja, bedenken wir das nicht nur immer, wenn wir ein Gebot Gottes, den Willen Gottes übertreten, sondern immer auch, wenn wir nicht tun, was wir tun sollten. Unsere Sünde betrifft auch unsere Motivation. Ja, auch das Gute, wenn wir es denn tun, das nicht im Glauben und nicht in vollkommener Liebe getan ist, das ist Sünde, Ja, was nicht aus Glauben getan ist, ist Sünde. Und Jesus sagt, Matthäus 22, 37 bis 40, dass die Haltung, die wir Gott gegenüber haben sollten, die Haltung, die Gott verlangt, das ist Liebe aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken nach allen Kräften. Alles, was nicht aus dieser Motivation geschieht, nämlich Glauben und vollkommener Liebe, ist ungenügend ist mit Sünde befleckt, so gut die Tat an sich sein mag. Und das Maß unserer Dankbarkeit, das wird dem Maß der Fülle, der Gnade Gottes, die wir empfangen, die wir in Christus empfangen, die wir durch seinen Geist empfangen, die wir täglich in der Vorsehung des Vaters empfangen, nicht einmal annähernd gerecht. Ja. Das Maß unserer Dankbarkeit wird der Fülle, der Gnade, die wir empfangen, nicht einmal annähernd gerecht. Und Jakobus fügt hinzu, wenn wir nur ein Gebot brechen, sind wir schon Gesetzesbrecher, die sich gegen den heiligen Gesetzgeber selbst aufgelehnt haben. Jakobus 2, Vers 10. Wenn, du, wenn wir ein Gebot brechen, denn alle Gebote, alle einzelnen Gebote verweisen auf oder hinter allen Geboten steht der eine Gesetzgeber. Und wenn wir ein Gesetz brechen, verletzen wir den Gesetzgeber, der hinter allen Geboten steht. Jeremia sagt über das menschliche Herz, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Also die, die Verderbtheit unseres Herzens, den Stolz des menschlichen Herzens, des gefallenen Herzens, den können wir nur erahnen. Und wir können hinzufügen, außerdem, warum wir mit unseren guten Werken, auch mit unseren besten Werken, den Himmel uns nicht verdienen können, weil Gottes Gerechtigkeit entweder nach einem Gnadenprinzip oder nach einem Werkprinzip gegeben wird. Ja, Paulus führt das aus in Römer 4, Vers 4 bis 5. Entweder es ist nach Lohn oder es ist nach Gnade, als Gabe, als Geschenk. Ähnliches sagt er in Römer 11, Vers 6. Entweder es ist Geschenk, dann ist es ganz Gnade. Gnade bleibt Gnade. Oder es ist Werk aus Werk, dann ist es ganz Werk. Entweder im Rahmen eines Werkbundes oder im Rahmen eines Gnadenbundes. Ja, wir können als Sünder auch noch als Gläubige. Nur mit dem Propheten Jesaja, der, der Heiligkeit Gottes nicht standhalten, konnten sie gemeinsam bekennen, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine. Und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Alle eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und Jesus sagt seinen Jüngern, selbst wenn wir als Gläubige alles getan hätten, alles getan hätten, was uns befohlen wurde, müssten wir doch eingestehen, wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Lukas 17, Vers 10. Auch unsere besten Taten als Gläubige sind von der Reinheit, der Heiligkeit und Gerechtigkeit, die Gott verlangt, noch entfernt. Sie alle bedürfen noch der Reinigung durch das Opfer Christi, der Heiligung durch sein Opfer. Ja, Paulus schreibt, das Heil ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, Epheser 2, Vers 9. Das Heil ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir sehen wir kommen mit unseren besten Werken und besten Vorsätzen und Motivationen noch längst nicht an den Maßstab Gottes heran. Schon von daher ist es also ausgeschlossen, dass wir mit unseren Taten, mit unseren Werken aus Glauben den Himmel verdienen. Und wir sollen weiterhin bedenken, dass die Kluft zwischen Gott und seiner Heiligkeit und uns und unserer Sünde sehr groß ist. Und dann aber gibt es einige, die behaupten, könnte man aber sagen, dass unsere Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben allein um des Opfers und Gehorsams Christi willen, dass also unsere Rechtfertigung uns vor Gott angenehm macht, sodass wir jetzt in der Lage sind, die Bedingungen für den Himmel zu erfüllen. Ja, also Gottes Rechtfertigung ist uns sozusagen wie ein... ein ein Aufnehmen der Beziehung mit Gott. Und jetzt sind wir in der Lage, von einem sicheren Standpunkt aus sozusagen Pluspunkte zu sammeln, die uns dann am Ende eben die Himmelstür öffnen. So als hätte Christus sie schon zu 99 Prozent geöffnet und das letzte Prozent, das hängt von den guten Werken die wir als Gläubige bringen, von dem evangelischen Gehorsam, wie man so sagt, ja, von dem Glaubensgehorsam, von den Werken der Liebe ab. Ja, das würde heißen, wir sind einmal im Reinen mit Gott durch die Rechtfertigung, aber vor dem Eintritt in den Himmel erfolgt eine weitere, eine zweite Qualitätsprüfung sozusagen, ob die Gerechtfertigten auch die Bedingung eines heiligen Lebenswandels die Bedingungen des Ausharrens im Glauben, wie sie zum Beispiel die Offenbarung betont, erfüllen. Und dann gibt es da eben so kalvinistisch geprägte, die sagen sogar, ja, natürlich wird jeder Gerechtfertigte am Ende in den Himmel kommen, weil Gott in seiner Souveränität ja schenkt, dass wir die nötigen Bedingungen erfüllen, dass wir die nötigen Werke tun. Aber die Frage ist nicht, was Gott in seiner Souveränität tut. Die Frage ist, ob grundsätzlich die guten Werke der Gläubigen, der Gehorsam der Gläubigen, das Ausharren, die Liebe der Gläubigen, ob das eine sozusagen Zusatzbedingung für den Himmel sind, ist. Und es sind ja einige, die immer wieder mit diesem Wirrwarr daherkommen. Unter anderem, ich muss das mal so sagen, weil es immer wieder kommt. Unter anderem auch eben John Piper, der immer wieder diese Verwirrung aufbringt, indem in er behauptet, durch den Glauben an Christus allein sind wir im Recht vor Gott. Aber den Himmel erlangen wir dadurch nicht. Es reicht nicht, die Rechtfertigung reicht nicht, um den Himmel zu erlangen, sondern nur, um in eine rechte Beziehung zu Gott zu kommen. Und dann müssen wir in dieser Beziehung in dieser Beziehung eben Taten des Glaubens vorweisen. Ja, die Beziehung ist die notwendige, die notwendige Grundlage sozusagen. Wir sind in einer wir sind gerecht vor Gott und jetzt in der Lage und jetzt gefordert, Werke der Liebe und des Gehorsams als Bedingung für den Himmel zu erbringen. Aber diese Wortwahl, die ist verwirrt und verwirrend, die ist auch weder biblisch noch reformiert. Und der Gedanke, dass es eine zweite Rechtfertigung gibt, ein zweites Gericht vor dem Himmel, bevor wir den Himmel betreten, wo es wirklich noch einmal sozusagen um das Ganze geht, ja, nicht nur vielleicht um den Lohn oder was auch immer, das, darüber reden wir jetzt nicht. Das ist, ein, das ist eine römisch-katholische Lehre. Und ich will einige, einige Punkte darauf antworten. Ihr findet auch die Punkte jeweils im Fallblatt. Der Glaube ist nur in einem eingeschränkten, eher uneigentlichen Sinn des Wortes die Bedingung der Rechtfertigung. Ja, es, es wird eben manchmal gesagt, der Glaube ist die Bedingung der Rechtfertigung. Aber das ist nicht die Wortwahl, die wir in unseren Bekenntnissen finden. Unsere Bekenntnisse sprechen nicht vom Glauben als Bedingung. Das haben wohl einige Reformierte getan und damit gemeint, dass der Glaube eben sozusagen die Pflicht ist, die Gott von uns fordert. Der Gott fordert von uns, dass wir glauben, damit er uns dann rechtfertigt. Aber der Glaube an sich hat keinen Wert, er hat keine. Qualität in sich, die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung verdient. Sondern der Glaube ist lediglich Mittel, ist lediglich Instrument zur Erlangung der Gerechtigkeit Christi. Das wird sehr deutlich in unserem Glaubensbekenntnis, im niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel, Artikel 22. Da heißt es, deshalb sagen wir mit Recht, mit Paulus, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt werden, ohne Werke des Gesetzes. Damit meinen wir genau genommen nicht, dass es der Glaube selbst ist, der uns rechtfertigt. Ja, das wurde auch in Frage 61 vorher gesagt. Werden wir jetzt durch den Glauben? Ist der Glaube das verdienstliche Werk? Nein. Ja, wurde also gerade auch im Katechismus so gesagt. Wir meinen genau genommen nicht, dass der Glaube selbst ist, der uns rechtfertigt. Denn er ist nur ein Werkzeug durch das wir Christus unsere Gerechtigkeit ergreifen. Jesus Christus rechnet uns alle seine Verdienste und die vielen heiligen Werke, die er für uns und an unserer Stelle getan hat, als unsere Gerechtigkeit an. Das ist also unsere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, die uns angerechnet wird. Also ist Jesus Christus unsere Gerechtigkeit. Und der Glaube ist das Werkzeug das uns mit ihm verbindet und in der Gemeinschaft an allen seinen Wohltaten erhält. Der Glaube ist also nur in einem, in einem uneigentlichen Sinn das Werkzeug, das Mittel oder die Bedingung. Es ist nur in Sinn die Bedingung unserer Rechtfertigung. Ja, durch ihn nehmen wir die Gerechtigkeit Christi an und eignen sie uns zu. Wir könnten das vergleichen mit dem Bild, der Glaube ist wie die Hand des Bettlers, die er eben ausstrecken muss, um das Almosen zu empfangen. Aber dieses Ausstrecken, diese ausgestreckte Hand an sich verdient gar nichts. Ja? Alles ist, hängt an der Gabe, die der Bettler empfängt. Der Glaube ist die ausgestreckte Hand des Bettlers. Ja, die Gerechtigkeit Christi allein reicht aus, um den Himmel zu erwerben und zu erhalten. Sonst würden wir ihr tatsächlich, sonst würden wir der Rechtfertigung der Gerechtigkeit Christi ihren größten Wert absprechen. Ja. Worauf hätte der, der Verbrecher am Kreuz hoffen sollen, der keine Gelegenheit mehr hatte für gute Werke, wenn nicht darauf, dass ihn die Gerechtigkeit Christi, die volle Genüge, die Christus, das volle Genüge des Christus erworben und getan hat? in den Himmel bringt. Wenn wir durch den Glauben gerechtfertigt werden, sind wir in Gottes Augen gerecht und haben daher Anspruch auf den Himmel. Die Gerechtigkeit Christi ist ausreichend. Wir brauchen keine weiteren Bedingungen zu erfüllen, um in den Himmel zu kommen. Ja, wenn uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird, dann sind wir in den Augen Gottes rechtmäßig gerecht und qualifiziert, den Himmel zu erlangen, wie es auch heißt, Römer 8, Vers 30, diejenigen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Da kommt nichts zwischendrin. Da kommen keine Werke der Gläubigen zwischendrin. Diejenigen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Es ist alles seine Gabe. Andernfalls würden wir sagen, dass die Gerechtigkeit Christi den Himmel nicht verdient. Ja, es ist nichts an der Gerechtigkeit Christi, das noch irgendwie vollendet werden muss. Die Gerechtigkeit Christi ist die volle Gabe, ist das volle Wohlgefallen des Vaters. Es ist die ganze Hinwegnahme unserer Sünde und die ganze positive Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert. Sie ist, das, sie ist das positive Gegenstück oder sie ist sozusagen das Geschenk der Gerechtigkeit, die wir selbst nicht erbringen können, ja. Die Gerechtigkeit an der Gerechtigkeit Christi, da muss nichts wachsen. Es ist unser subjektiver Glaube, der wachsen muss. Ja, unser Glaube muss wachsen, unser Glaube muss gereinigt werden. Unser Glaube muss ausharren lernen. Aber die objektive Gerechtigkeit, in die der Glaube vor Gott gekleidet ist, die muss nicht mehr zunehmen. Wahrer Glaube ist allezeit im Besitz im vollen Besitz der Rechtfertigung. Er besitzt die Berechtigung für das ewige Leben, auch wenn er selbst in sich sozusagen noch wächst, zunimmt und heiliger, Gott wohlgefälliger wird. Aber der Glaube ist allezeit im vollen Besitz der Berechtigung für den Himmel. Ja, Glaube sozusagen als notwendige Bedingung, als Notwendigkeit der Rettung und Werke stehen eindeutig auf verschiedenen Ebenen. Der Glaube ist die eine Bedingung, nämlich als Instrument, dass wir die Gerechtigkeit Christi ergreifen, als Werkzeug, als Mittel, nicht als inhärente Qualität oder als ein Gut, das uns auszeichnen muss. Die Werke, und damit greife ich vor, die Werke, die sind lediglich Bedingungen im Sinne von Auswirkung, Auswirkung des Glaubens, ja, Frucht des des neuen Baumes, Frucht des Samens, der in uns gepflanzt ist, Beweis, dass da Glaube ist, dass da neues Leben ist, Demonstration, das sind die Begriffe, die Bilder, über die wir, die wir, die für, die, die wir für die Werke des Glaubens vorfinden. Werke sind lediglich Bedingungen im Sinne von Auswirkungen, Beweis und Frucht des Glaubens. Und damit Ausdruck seiner Echtheit, ja. Werke sind Ausdruck seiner Echtheit, der Echtheit des Glaubens, der die Gerechtigkeit Christi besitzt und deshalb die Berechtigung für den Himmel hat. Ja, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Amen. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern vom Zorn. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und unser Gehorsam, der ist ja eine Antwort auf die Liebe Christi. Eine Antwort auf die Liebe Christi, die er uns schenkt. Er ist kein Versuch, diese Liebe zu verdienen. Christus liebt uns ja immer schon. Und seine Liebe schenkt uns den Zugang zum Himmel. Mit unserem Gehorsam verdienen wir uns nichts. Kein mehr der Liebe Gottes. Ja, es gibt keinen. Mehr, das wir gewinnen könnten mit unserem Gehorsam. Sie gilt uns doch schon in vollem Umfang, die Liebe des Vaters in Christus. Also erstens hatte ich gesagt auf diese, auf diese, diese Kritik oder diese Frage, diese Ansicht, dass die Werke der Gläubigen, der Gerechtfertigten sozusagen dann im Nachhinein eine weitere Zusätzliche Bedingungen für den Himmel sind, erstens hatte ich gesagt, auch der Glaube ist nur an einem uneigentlichen Sinn Bedingung. Der Glaube an sich ist, hat auch keinen Wert, sondern es ist das Ergreifen der Gerechtigkeit Christi, das eben nur durch Glauben möglich ist. Und zweitens habe ich gesagt, die Gerechtigkeit Christi besitzt eben immer schon die volle Berechtigung. Das ist die Eintrittskarte, wenn wir so wollen. Für den Himmel. Das ist ihr, ihr Wert, ja, dass sie mit Gott versöhnt und dass sie Frieden macht, endgültigen, vollkommenen Frieden. Dass sie der Eingang in die Ruhe ist, oder die Berechtigung zum Eingang in die Ruhe, besser gesagt. Und drittens, es wird keine zweite, das habe ich ähm, geschrieben und dazu ein längeres Zitat, es wird keine zweite Rechtfertigung oder erneute Prüfung vor dem Betreten des Himmels geben, bei der unsere Werke eine Bedingung in einem verdienstlichen Sinn darstellen. Es wird keine zweite Rechtfertigung geben zu einer Qualitätsprüfung, wo unsere Werke sozusagen als ein Plus zu unserem Glauben erscheinen müssen. Und ich möchte mal, ich möchte dieses Zitat lesen, das ihr auch auf, auf dem Blatt findet von einem sehr guten Theologen, Franziskus Tugetin, der eine dreibändige Dogmatik geschrieben hat. Obgleich unsere Rechtfertigung am letzten, Tag, am letzten Tag vollständig verkündet wird, wobei unsere guten Werke als Zeichen und Beweis ihrer Wahrheit vorgebracht werden, werden, so wäre es doch falsch, wenn jemand daraus eine zweifache Rechtfertigung nach dem Evangelium ableiten würde. Eine aus dem Glauben in diesem Leben, ja, sozusagen ein, ein Eintritt in die Beziehung mit Gott, wie es manche sagen, das ist die erste, und die andere und zweite aus den Werken am Tag des Gerichts. Turetin führt dann hier dazwischen noch aus, dass das eben eine römische Lehre ist. Das vom obersten Richter zu verkündende Urteil wird nicht so sehr eine neue Rechtfertigung sein, als vielmehr die feierliche und öffentliche Verkündigung eines einmal gefällten Urteils, wir können sagen des bereits gefällten Urteils, und dessen Vollstreckung durch die Zuweisung des Lebens. Ja, was ist die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die wir haben, ist das Anrecht auf Leben. Ja, das ist die Gerechtigkeit, das Anrecht auf Leben. Und dann werden wir wird es sozusagen eingelöst, dann wird gesagt, ja, du bist gerecht. Hier bekommst du das Leben. Das muss Obersten Richter zu verkünden, Urteil wird nicht so sehr eine neue Rechtfertigung sein, es vielmehr die feierliche, öffentliche Verkündigung eines einmal gefällten Urteils und dessen Vollstreckung durch die Zuweisung des Lebens, das einem Unschuldigen aus der vorangegangenen Rechtfertigung versprochen wurde. Es ist also nichts anderes als ein richterliches Urteil über den Besitz des Himmelreichs aus dem zuvor durch die Rechtfertigung gegebenen Recht. In der Rechtfertigung empfangen wir das Recht, ja, dass wir das Himmelreich besitzen, dass es unser ist, um Christi willen. Und wenn dann Werke vorgebracht werden, so werden sie nicht als Grundlage einer neuen, dann zu erlangenden Rechtfertigung angeführt, sondern, wie ich schon gesagt habe, als Zeichen, Kennzeichen und Wirkung unseres wahren Glaubens und unserer Rechtfertigung allein durch ihn. Ich denke, der hat, hat hier alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Zu diesem Gedanken einer irgendwie eventuell zukünftigen Rechtfertigung. Nein, das wird keine zukünftige Rechtfertigung sein, sondern es wird eine Erklärung, eine Darstellung der Rechtfertigung sein, die wir schon haben. Und dann aber einige ja, Einwände oder eben Bibelstellen, auf die ich hinweisen möchte. Und zwar, ich habe einige Stellen rausgegriffen, man könnte bestimmt weitere, aber ich denke, das sind so die, die am häufigsten angeführt werden. Matthäus 12, Vers 37, da heißt es, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du Vorteil werden. Also als würden wir eben, als würden unsere Worte, als würden unsere Werke, die wir dann als Gläubige tun, uns rechtfertigen, ja, etwas zu unserer Rechtfertigung beitragen. Römer 2, Vers 13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden, und dann das wichtigste, darauf will ich am längsten eingehen. Hebräer 12 Vers 14: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Könnte auch noch 1. Johannes 3 Vers 7: Kinder, lasst euch von niemand verführen, wer die Gerechtigkeit übt. Der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Erstens also mal zu dieser Stelle Matthäus 12 Vers 37, nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen worsten Worten wirst du verurteilt. Das ist im Kontext der Stelle, wo Jesus sagt, Ein guten Baum erkennt man an seinen guten Früchten, einen schlechten Baum erkennt man an seinen schlechten Früchten. Aber er benutzt auch ein anderes Beispiel, aus der, guten, aus, aus, dem Schatz, aus der guten Schatztruhe wird man einen reichen Schatz hervorholen, aus der Schatztruhe, wo nur Steine drin sind, sozusagen wird man nur Steine hervorholen. Matthäus 12, 33 bis 37. Und Jesus macht also deutlich, in diesem Kontext, die Worte, die wir sprechen, das sind die Frucht des Baumes. Ja, das ist die Frucht des Baumes. Die Worte weisen also darauf hin, ob wir ein guter Baum sind oder ob wir ein schlechter Baum sind. Unsere Worte weisen darauf hin, ob wir ein guter oder ein schlechter Baum sind. Aber nicht die Frucht macht den Baum, sondern der Baum macht die Frucht. Ja, die Frucht ist nur der Erweis dessen, was im Herzen ist. Ist der Glauben im Herzen? dann werden gute Worte folgen. Ist kein Glaube im Herzen, werden schlechte Worte folgen. Und hier auch interessant ist, dass die Frucht steht im Singular. Steht im Singular. Also ist eine Frucht, es sind nicht die Früchte, es geht hier nicht um die Menge der Früchte, sozusagen. am Ende wird gezählt, wie viele gute Früchte an dem Baum hängen. Sondern es, ist immer nur, es gibt sozusagen nur, nur Schwarz oder Weiß, es gibt nur den guten Baum und den schlechten Baum, die guten Früchte und die schlechten Früchte. Es ist Singular, es ist die Frucht. Und genau das Gleiche finden wir auch bei Paulus, Römer 2, Vers 7 und 15, da spricht er vom Werk. Wir werden an unserem Werk gemessen. Nicht an den guten Werken, sozusagen an, an der Menge von guten, schlechten Taten, die eben abgewogen werden. Ja, das, ist, das ist das, was im Islam passiert. Der Islam kann zwar auch viel von der Barmherzigkeit Gottes reden, aber am Ende spielen, oder Barmherzigkeit allah aber am Ende spielen immer die Werke, die da anläuft, werden, noch ein die, die, die haben noch ein Mitsprachrecht, die spielen noch mit hinein. Ja? Die Werke sind irgendein Bloß im Islam. Paulus redet dort vom Werk im Singular. Also ob unser Werk, unser Lebenswerk sozusagen im Ganzen betrachtet, gut ist oder schlecht. Wenn es gut ist, dann wird es darauf hinweisen, dass da Glauben war. Und genauso in Hebräer 12, das werden wir gleich noch anschauen, Vers 14, da spricht er ja auch von der Heiligung, in einem Singular, das werden wir mal gleich mal anschauen. Es geht also nicht um die Menge der Früchte oder die Menge der guten Werke, sondern ob gute Werke vorhanden sind. Und gute Werke sind im Matthäusevangelium ein Kennzeichen der Gerechtigkeit, die die Gläubigen auszeichnet und damit ein Kennzeichen ihrer Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Matthäus spricht von der Gerechtigkeit im Sinne von der Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Wer zum Reich Gottes gehört, der ist gerecht. Der ist gerecht, der lebt gerecht, der hat gute Werke. Johannesbrief, 1. Johannesbrief. Ich habe 3 Vers 7 zitiert. Da wird deutlich, dass auch die Gläubigen noch sündigen können, ja, gleich Kapitel 1. Wenn ihr sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns, ja, Wenn wir sagen, wir sündigen nicht, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also erstens wird deutlich, die Gläubigen können noch sündigen, auch wenn das sagt er eben, eigentlich nicht mehr zu ihrem Leben passt. Ja? Das passt eigentlich nicht mehr dazu. Ihr seid neue Menschen. Dass ihr sündigt, das ist, ist eigentlich sozusagen uneigentlich. es ist ein Stück aus eurem alten Leben, das im Neuen nichts mehr zu suchen hat. Aber es geschieht noch. Und gerade dann leben wir im Licht als Gläubige, wenn wir unsere Sünde bekennen. Ja? Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann wandeln wir im Licht. Und es ist der Glaube, der die Welt überwindet, und die Werke der Liebe zu unserem Nächsten, zu unserem Bruder, und die es Johannes viel geht, die sind Frucht des Glaubens. Könnt ihr jetzt da lesen, Verse 1. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 7 bis 9. Er macht da deutlich, die, die keine Werke haben, die sind vom Teufel. Die, die Werke haben, die sind von Christus. Und die, die gehören Gott, die gehören Christus. Römer 2, Vers 13, das werde ich jetzt hier mal aussparen, weil das wäre eine lange Diskussion. Wo Paulus sagt, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Dazu vielleicht nur mal, was Calvin schreibt. Wer freilich diese Stelle missbraucht, um eine Werkgerechtigkeit aufzurichten, verdient es allemal, selbst von Kindern verlacht zu werden. Weil aber allesamt, also alle Menschen als Übertreter der vollkommenen Gerechtigkeit des Gesetzes bloßgestellt werden, müssen wir sage ich, nach einer anderen Gerechtigkeit suchen. Nicht der Gerechtigkeit der Werke, sondern der Gerechtigkeit des Glaubens. Sodass man aus dieser Stelle nachgerade beweisen kann, dass durch Werke niemand gerechtfertigt wird. Aber wie auch immer man dann im Detail kann man dazu sehr viel sagen. Ich möchte noch ein bisschen eure Aufmerksamkeit auf Hebräer 12. Das könnt ihr mal mit aufschlagen. Hebräer 12, Vers 14 bis 16 will ich lesen. Aufmerksamkeit auf Hebräer 12 richten. Hebräer 12, Vers 14 bis 16. Da heißt es, also der, der Absatz, die, also die, der Paragraph, der beginnt in Vers 12, geht bis Vers 17, aber die, es reicht, wenn wir diese Verse lesen jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann haben wir hier bei uns im Deutsch einen Punkt, aber eigentlich kann man direkt flüssig weiterlesen. Im griechischen Text, im griechischen Text stehen sowieso keine Punkte, keine Satzzeichen. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Also seht ihr, seht ihr die Struktur. Jagt nach dem Frieden mit jeder Mann und der Heiligen, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und dann dreimal das nicht. Dreimal das nicht. Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet dass nicht jemand ein unsüchtiger oder gottloser Mensch sein. Also im Grunde geht es hier, es geht darum, dass wir den Frieden mit jedermann bewahren. Und wir sollen aufpassen, und zwar als Gemeinde, ja, zusammen. Und worum es dann hier geht, ist eigentlich Kirchenzucht. Ja? Dass das nicht passiert, diese drei Dinge. Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, an der Gnade Gottes vorbeiläuft, die Gnade Gottes verachtet, dass nicht jemand Bitterkeiten sich ausstaut, all das müssten wir jetzt im Detail genau fragen, aber was zu Unheil führt. Und dass nicht jemand wie Esau wird und das geistliche Erstgeburtsrecht verachtet. Es ist also unsere Berufung, im Glauben auszuharren und die Segnungen seines Werkes gemeinsam als Kirche zu suchen, den Frieden, den er geschenkt hat, gemeinsam als Kirche zu suchen, indem wir darauf achten, dass diese Dinge, nicht passiert, dass niemand in der Gemeinschaft verloren geht. Und wir müssen bei dem Hebräerbrief immer wieder den ganzen, den ganzen Brief beachten, den Kontext des ganzen Briefes beachten. Ja. Der Hebräerbrief, der führt aus, dass Gottes Volk durch das vollkommene Opfer Christi einmalig geweiht und gereinigt ist. Ja. Vielleicht habt ihr das so weit im Blick. Es geht ja darum, dass es da diese Gruppe gibt von Christen, ob jetzt Judenchristen oder Heidenchristen, die sozusagen zurück ins Jüdische wollten, ja? die, die eigentlich zu den ganzen jüdischen Zeremonien und so weiter zurück wollten, die sich vielleicht überlegt haben, ob sie wieder in die Synagoge gehen, vielleicht auf, sicherlich teilweise aufgrund von Verfolgung, teilweise aus anderen Gründen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, Christus hat einmal das ganze alttestamentliche, das ganze System des alten Bundes erfüllt, ja? mit den hohen Priestern, und diese ganzen Dinge, Christus hat das alles erfüllt. Christus hat euch mit seinem Opfer ein für alle Mal geweiht und geheiligt. All das alttestamentliche, all das, diese Rückkehr zu diesen Riten und Dingen ist nicht nötig. Im Gegenteil, wenn ihr dahin zurückkehrt, sagt er, warnt er die Gemeinde, das ist eine Predigt im Grunde dieser Brief, warnt er die Gemeinde, verleugnet ihr das Opfer Christi. Wenn ihr zurückkehrt, lehnt ihr das ab. Verleugnet ihr das Opfer Christi und verleugnet ihr die Weihe und Heiligung und Reinigung, die ihr in Christus erfahren habt. Und jetzt hier diese Stelle im Kontext ist, ihr gehört dazu, ihr gehört zur Gemeinde, ihr gehört zum Volk Gottes, ihr gehört zu denen, die geweiht und geheiligt sind durch das Opfer Christi. Darum jagt nach dem Frieden, haltet Frieden mit jedermann, indem ihr darauf achtet, dass niemand unter euch abfällt. Dass niemand unter euch abfällt, aus diesem Frieden, von Christus, vom Glauben. Dass niemand unter euch abfällt in, ein, in falsche Sicherheiten und Götzendienst. Ja, haltet fest an Christus als Gemeinschaft und fallt nicht von ihm ab. Haltet den Glauben fest, sagt es. Und dann diese Formulierung, sucht die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, das, das verstehen ja viele eben so, Jagt nach, lebt heilig, seid heilig, denn ihr müsst heilig sein, ihr müsst heilig leben, ihr müsst Werke der Heiligung haben sozusagen, ein Leben der Heiligung geführt haben, damit ihr den Herrn seht, damit ihr in den Himmel kommt, ja, so, so, so verstehen wir das. Aber auch hier ist das wieder eine Sache von Schwarz oder Weiß. Sucht die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir können jetzt dieses Ohne-die-nachschlagen das kommt in, in mehreren Stellen vor im Hebräerbrief. Und das ist immer so etwas schwarz oder weiß. Ja? Ohne die, also entweder ihr habt es oder ihr habt es nicht. Sucht die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Da geht es nicht um, um eine gewisse Menge an Heiligung. Ja? Sucht sozusagen eine gewisse Menge, eine gewisse Quantität, sondern habt das, denn wenn ihr es nicht habt, dann werdet ihr den Herrn nicht sehen. Könnten wir vielleicht nur mal als ein Vers. Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15, da ist es über, über Christus. Ähm, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ohne die Sünde, ohne Sünde. Also es ist. Ja, es ist auch da, und jetzt können wir noch weiter gucken, Kapitel 7, Vers 7, Kapitel 9, Vers 28, Kapitel 10, Vers 28, Kapitel 11, Vers 6. Es ist immer mit oder ohne, ja, Christus, entweder mit Sünde oder ohne Sünde. Es ist, beschreibt keine Menge, sondern es beschreibt sozusagen eine binäre Sache. Es gibt nur zwei Pole. Entweder da ist Heiligung oder da ist keine Heiligung. Es geht hier nicht um ein gewisses Maß, eine Menge an Heiligung. Und, und was wäre auch, was wäre, wenn, wenn Hebräer 12, Vers 14 bedeuten würde, dass unsere Heiligung als Bedingung notwendig ist, um den Herrn zu sehen? Das würde doch etwas zum Opfer Christi hinzufügen, ja? Das würde etwas zu dem, was Christus für uns vollbracht hat, wieder hinzufügen. Und gerade darüber ist der Hebräerbriefschreiber ganz klar, wir können nichts mehr hinzufügen, wir brauchen auch nichts mehr hinzufügen. Durch Christus sind wir ein, ein für alle Mal vollkommen geheiligt, könnten wir jetzt Verse an, anfügen. Das würde außerdem wieder den Gnadenbund zu einem Werkbund machen. Ja, jetzt, wo wir aus Gnade gerettet sind, jetzt müssen wir aber doch noch Werke hinzufügen, auch wenn Gott uns dazu hilft und so weiter. Und zuletzt würde es einfach nur verunsichern. Ja, es würde genau diese Unsicherheit einkehren, wie sie im Islam ist, wie sie in anderen Religionen ist. Wie viele gute Werke denn? Ja, welche guten Werke denn? Wann reicht es denn aus? Wann, habe ich denn, wann bin ich denn heilig genug? Es ist gerade der Glaube an Christus, die Reinigung, die, die Vergebung unserer Sünde in ihm, die Heiligung, die Rechtfertigung und Wiedergeburt. Es ist gerade das vollkommene Heil in Christus, in ihm den Himmel zu besitzen, in ihm das Anrecht auf die ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vollkommene Weise, ein für Mal, alles in ihm. Es ist gerade das, was die Motivation in uns hervorbringt, dem Herrn priesterlich zu dienen in Heiligkeit. Dem Herrn priesterlich zu dienen in Heiligkeit. Im Brief schreibt in Kapitel 9, Vers 14: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat? Wieder ein sehr schöner Trinitarischer Vers, ja. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat? Euer gewissen Reinigen? von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hebräer 9, Vers 14. Ja, durch den Glauben an Christus empfangen wir seine Gerechtigkeit angerechnet als unsere Gerechtigkeit, in einem uneigentlichen Sinn. Denn wir sind ja nicht gerecht, aber Christus ist es und das wird uns geschenkt. Das empfangen wir als eine fremde Gerechtigkeit, als vollkommenen Ersatz all unserer Ungerechtigkeit, all unseres Mangels. Und dann ist es eben gerade diese Gnade und das neue Leben, das Gott uns schenkt durch seinen Heiligen Geist, die Wiedergeburt, die Gott uns schenkt, dass wir in, im Sinne Gottes leben, dass wir dann gute Werke tun, weil Gott uns begnadigt hat, nicht weil er jetzt eine Menge an Bedingungen, noch Bedingungen von uns fordert. Ich habe jetzt hier noch ein langes Zitat von Calvin, das... Lasse ich euch mal für den Sonntagnachmittag, das lohnt sich sehr zu lesen, das ist aus Calvins Hesekiel-Kommentar. Es würde sich lohnen, den ganzen Abschnitt mal zu lesen von Hesekiel, seinem Hesekiel-Kommentar, Kapitel, Kapitel 18, ab Vers 14 bis Vers 17. Das ist, einer, das ist der letzte Kommentar, den Calvin geschrieben hat, also einer wirklich, der, der reife Calvin in all seiner Reife und sein ganz herrlicher Kommentar, der, der den Zusammenhang von Glauben und Werken oder eine ganz, ganz wunderbare Aussage hier, die den Zusammenhang von Glaube und Werken ganz deutlich macht. Und doch eben ganz deutlich macht, zu unserer Rechtfertigung und zu unserer Erlösung tragen die guten Werke nichts bei. So wichtig und so unerlässlich sie sind. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir... Ja, wir können nur staunend anbeten. Ja, wir, wir erkennen ein Stück weit, wie groß die Kluft ist zwischen der Sünde und uns, an denen immer noch Sünde haftet, und dir, der du unbefleckt bist von Sünde. Herr, ja, wir, wir werden das eines Tages erstehen und verstehen und erkennen, wenn wir vollkommen heilig und rein sind und jeder Letzte Makel, jedes letzte Gramm Sünde aus unserem Leben, aus unserer Seele entfernt ist, dann werden wir das sehen und dann werden wir erschrecken. Dann werden wir erschrecken über die Sünde, wie wir jetzt noch nicht erschrecken. Und doch, und doch begnadigst du uns. Und doch nimmst du uns an. Und doch hast du alles getan, hast deinen Sohn, himmlischer Vater, für uns gegeben, der sich in der Kraft des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, ganz und gar für uns aufgeopfert hat. Der an seiner Seele unser, unsere Höllenqualen erlitten hat. Der gelitten hat, obwohl er vollkommen gerecht und heilig war. Herr, wir preisen dich für diese wunderbare Gabe. Und dass du uns damit ein für alle Mal das neue wahre, ewige Leben schenkst, das Anrecht auf das ewige Leben. Ja, jetzt, wo wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, haben wir schon Anteil an dem Neuen, an dem Auferstehungsleben des Herrn Jesus Christus. Und unsere Rechtfertigung ist die Berechtigung zum Eintritt, ist die Berechtigung zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Die Berechtigung für den Himmel. Wir danken dir, dass du uns ein für alle Mal diese Gnade machst und geschenkt hast. Wir preisen dich und wir bitten dich, lass uns doch umso mehr eifrig sein, dir zu gehorchen und in Dankbarkeit und Treue gegenüber dir zu leben. Herr, lass diesen Gedanken in uns eindringen und uns aufschrecken in den Momenten, wo wir uns der Sünde hingeben wollen, wo wir in Sünde handeln oder leben in Sünde reagieren wollen, dass wir dann bedenken, wir haben so ein großes Heil empfangen und dass wir uns umso mehr ganz dir weihen und ganz dir hingeben. Zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.